0: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Lucas 4, 38 hasta el versículo 40 Te esperamos. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra aula internacional. De hoy estamos apegados a ti. Empezamos una nueva semana y esta semana va a estar llena de enseñanzas sobre la vida de oración, la entrega al Señor. La semana pasada veíamos ese mundo oscuro y a veces que atrae demasiado incluso a los creyentes. Me refiero al mundo del ocultismo, de Satanás, de los diablos y todas esas cosas. Y enfocamos bien a través de las enseñanzas también de nuestra tutora, la doctora Cami Tomasini. Enfocamos en esa importancia de ver el poder de Dios sobre las tinieblas y la autoridad del Señor Jesucristo. Pero ahora encontramos a nuestro amado Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, le encontramos en un momento íntimo, en algo extraordinario, que no llama la atención a las multitudes ni llama la atención al espectáculo, pero que nos muestra esa intimidad, ese amor de nuestro Salvador, de una manera tan extraordinaria que al estudiarlo solo nos hace que caer a sus pies y adorarle por su bondad y misericordia. Vamos a ver al Señor Jesucristo sanando a un enfermo. Es el inicio de su ministerio. Apenas acaba de empezar y ya es conocido por toda la región. Pero ahora entra en casa de uno de sus apóstoles, de uno de sus seguidores, y en ese hogar va a tocar vidas y corazones. Acompáñame, vamos a entrar con él. El señor dejando atrás la sinagoga y todos los problemas que allí había, entra en casa de Simón. Fíjate que aún no es llamado Pedro, es Simón. Ya hay una relación con este pescador que pronto va a ser pescador de hombres. Pero Simón tiene un problema en su casa. Su suegra tenía una gran fiebre. El incidente es recogido también en los otros evangelios, tanto en Marcos 1, 29 al 34, y en Mateo 8, 14 al 17. Leyendo estos pasajes paralelos, encontramos ahí verdades y detalles que nos llaman muchísimo la atención, y podéis leerlo para de esta manera entrar aún más en el contexto. Está en la casa de Simón. De hecho... En la casa de Pedro, nos dice Mateo 8.14. Y también nos habla en la casa de Simón y Andrés, en Marcos 1.29. Pablo incluso hace referencia a la esposa de Pedro en 1 de Corintios 9, 5. Es un hogar conocido, es un hogar que muy probablemente, ahí en Capernaum... Era el lugar donde el Señor Jesús estaba y tenía relación, en esa casa que formaba parte también del hogar de Jesús. En ese hogar, tantas horas debía haber pasado, con tanta comunión, con tanto compañerismo. Es interesante ver que Pedro está cuidando de su suegra, muy probablemente una viuda. Eso nos explicaría qué hacía la suegra de Simón en su casa. Y nos habla también del corazón de este buen pescador. Pedro está cuidando de sus seres queridos. Es interesante porque la palabra para suegra, aparte de estos tres pasajes, solo ocurre una vez más en el Nuevo Testamento. Mencionado en Lucas capítulo 12, 53. Pedro está cuidando a los ancianos, a los necesitados. Es la primera lección que vemos. Y por eso también su ruego de que el Señor la sane. Y también no solo el ruego de él, sino como vemos ahí en el pasaje, que hablan en plural, le rogaron por ella. ¿Quién es? Tal vez la esposa de Pedro, o tal vez los demás apóstoles. Pero fijémonos en ese cuidado de los mayores. ¡Qué buena lección! Importante lección para nosotros en una generación donde... Las canas ya no se respetan, donde apenas es apreciado y estimado el que entra en días. Toda la sabiduría de una vida es despreciada por el joven que tiene fuerza y vigor y cree que va a vivir para siempre. Ahora la suegra de Pedro está muy enferma. De hecho, la palabra que aparece estaba siendo agarrada, va a ser el término usado, en ne comene curetoi, megaloi, una gran fiebre. Seguramente es una fiebre continuada, una fiebre crónica y, por supuesto, severa. De hecho, Lucas emplea este mismo verbo nueve veces y solamente es usado tres veces más en el resto del Nuevo Testamento, lo cual nos da una clave importante de la palabra que usa el médico amado. Eh... En Hechos capítulo 28 y versículo 8 vuelve a aparecer esa esa palabra y está unida a la idea de disentería y es posible que fuera lo que tenía la suegra de Pedro. La construcción aquí es una construcción común dentro de los médicos griegos y los escritos griegos nos dan información de esto. Así que tenemos ahí como Lucas nos está hablando de, de una enfermedad compleja. Una enfermedad que ha dejado a esta mujer mayor totalmente deshecha, disentería. Ahora bien, ahí entra nuestro amado Salvador y observemos bien el paralelismo que nos da tanto Lucas como los demás evangelios. Nos dice aquí en el griego, epistas epano autes, versículo 39. Literalmente, él estuvo de pie inclinado hacia ella. Es una forma muy visible, pero solamente Lucas la utiliza porque los demás evangelios nos van a decir que tomándola de la mano o agarrando su mano. Ahora, por supuesto, aquí no estamos viendo al Señor Jesucristo haciendo una posición de exorcismo, declarando al demonio que salga impetuoso de él, o a esa fiebre. No, esa no es la actitud del Señor Jesús, al contrario. La forma griega implica una actitud de Jesucristo de mucha amabilidad y también de autoridad. Le toma de la mano para levantarla. Le ayuda en su necesidad. Y de hecho, tanto Marcos 1.31 y Mateo 8.15 mencionan ese toque del Maestro en su mano. Esa mirada tierna encima de su cabeza incluso cuando Lucas utiliza la palabra le reprendió del griego epitimesen que solamente Lucas la utiliza es una palabra utilizada también es el mismo verbo utilizado en Lucas en otro pasaje en 8.24 cuando el Señor Jesucristo reprende las olas es el mismo verbo y reprende el viento y la tormenta. El Señor está calmando una tormenta en la vida de una persona. Y una vez más, nos acercamos ahora a enseñanzas importantísimas para poder conocer a nuestro Maestro y a quien servimos. Ese Maestro que intercede por nosotros. Y podemos ver también en lo que está pasando en esa Habitación, la respuesta a la oración y la metodología de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor está actuando como Dios en su poder, en su soberanía, en su fuerza, en respuesta al clamor de ellos. Por algo que era imposible para los hombres, pero que cuando el Señor entra en acción, las cosas cambian. Muestra quién es Él. Y lo hace de la manera que Él es. Lo que vemos en esa habitación, en esa casa de Pedro, se repite día a día, momento a momento, en la vida de aquellos que le conocen y saben quién es el Señor Jesucristo. Y le han invitado a sus hogares y a sus vidas. Y cuando vienen las fiebres de esta vida, saben cómo acercarse a Él para rogarle con una actitud correcta. Vamos a hablar un poco más de esto en la segunda parte de este podcast.